0: רדיו סול סימו אייר, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל עמותת קול המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו. את פוקחת עיניים, מתבוננת
1: בשעון. ישנת שעתיים, אולי שעתיים וחצי, ואת ערנית כאילו עכשיו בוקר. ערנית בראש, אבל עייפה ומותשת בגוף. את מתהפכת במיטה הלוך ושוב. הסדינים רטובים מזיעה. את מחליפה אותם, מנסה להירדם. איזה? <laughs> לא מתאפקת ומהתסכול פותחת את הנייד. מרפרפת על הפיד בפייסבוק, עוברת על המיילים בג'ימייל, עוברות שעתיים נוספות. את צריכה לקום מוקדם. את מנסה לחזור לישון, ובסוף מצליחה רק לקראת הבוקר. בבוקר את קמה כמו אחרי מלחמה. ישנת במצטבר אולי ארבע שעות, ומחר אולי אחזור על עצמו כל הסיוט הזה. נשמע לך מוכר? <laughs> למי שטרם מכירה אותי, שמי לינה מרים שלו, ואני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס, להתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני רפלקסולוגית בכירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפאה בכל. אני מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. תוכנית לינה פאוז נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300 3-3-2-4. אז תכף, ממש תכף, נצלול לתוכנית מקיפה מאוד, שכל-כולה מוקדשת לשיפור איכות השינה שלך. ואם את, כמו יהודית רביץ, ב לפנות בוקר, לא נרדמת ולבד, קשה לך ממש ללכת לישון, אז יישארי איתי. זה היה קצר פתאום ההפסקה הזאת, היא נראה לי בדיוק כמו השינה שלנו שפתאום מפסיקה. אז אני פוגשת בחיי בקליניקה, בכל מיני מפגשים, המון המון נשים, ובעיקר נשים סביב הגילאים האלה של טרום מעבר, גיל מעבר. ואני שמה לב שיש לכולנו מין נטייה כזאת, אני חושבת שלא רק לנשים, אגב, ואולי אפילו יותר לגברים, אבל גם לנו יש מספיק מזה, נטייה כזאת להגיד, אוקיי, לא נורא. הפסקנו לישון, אנחנו נשנות פחות, השינה שלנו פחות טובה ממה שאנחנו רגילות, השינה שלנו ממש דפוקה, אוקיי, בסדר, נחיה עם זה. אנחנו... מין ישויות כאלה שמתרגלות לכל דבר בערך, וזאת אולי, אולי תכונה הישרדותית טובה, אבל היא מאוד מאוד בעייתית במקומות האלה שבה, ש, שבהם בעצם זה פוגע בנו. ואני חושבת שמאוד קל לנו ככה להיכנס לתוך הס... לתוך איזה מין אה, דעה רווחת כזאת, שכן, מאיזשהו גיל אה, שאנחנו מתקרבות אה, לגיל המעבר, אנחנו פשוט מפסיקות לישון, המון נשים, זה קורה למלא נשים. אז חלק גדול מאיתנו פשוט קצת מוותר על העניין הזה, מתרגל איכשהו לחיות עם זה, אז משלימות בצהריים, אז אה, שותות יותר קפה, מסתדרות. ואני היום, אחת המטרות שלי היא ש... מי שמקשיבה לי, אם את סובלת מקושי בשינה, גם אם הוא לא מאוד דרמטי עדיין, וגם אם הוא כן, לא לוותר לעצמך במקום הזה, לא לוותר על עצמך. והדברים הבאים שאני אגיד, אולי ייתנו אה, לכן קצת אה, ככה נקודות למחשבה למה בעצם לא כדאי אה, לוותר על השינה. אז קודם כל, זה ידוע שמחסור בשינה פוגע בריכוז ובחשיבה לוגית. וכולנו, רובנו, אוקיי, בבוקר אחרי הלילה הזה ללא שינה, קמות לעבודה. קמות לעבודה וצריכות לתפקד, ובדרך כלל, מכיוון שאנחנו בעולם מערבי, מצופה מאיתנו לתפקד uh, כרגיל. והעניין וה... הזה של הפגיעה בריכוז, היא יכולה לפגוע מאוד בתפקוד שלנו בעבודה, וממש לחבל בעשייה שלנו. עכשיו, יכול להיות, רובנו נשים מאוד מתוחכמות ויודעות לפתח כל מיני מנגנוני פיצוי, אז אולי נפתח כל מיני מנגנוני פיצוי על העניין הזה, או נבקש עזרה, או... אבל עדיין אה, אנחנו ניאבק בעניין הזה הרבה הרבה יותר, כשרוב הלילות שלנו הן אי, חסרי שינה. יש uh, התאמה שנמצאה בין נטייה לדיכאון וחרדה לחוסר שינה. עכשיו, פה קצת קשה להבין איפה הביצה ואיפה התרנגולת, כי מצד אחד uh, חוסר שינה גורמים לחרדה ודיכאון, ומצד שני גם חרדה ודיכאון הרבה פעמים מייצרים בעיות שינה. אבל... זה לא כל כך משנה מה התחיל את מה, בסופו של דבר זה מין גלגל אכזרי כזה, שככל שאנחנו ישנות פחות, אנחנו יותר בחרדה או בדיכאון, או שניהם, בדרך כלל זה או-או, וככל שיש לנו יותר חרדה ודיכאון, אנחנו גם נישן פחות. ולכן אה, אה, אנחנו רוצות בהחלט לשבור את המעגל קסמים הזה. דבר נוסף שנמצא במחקרים, זה שיש אה, מתאם מאוד גבוה בין השמנה, לחץ דם, סכרת, תחלואה לבבית, לבין בעיות שינה. ואפשר להסביר את זה בקלות, כי בעצם קודם כל כל הגוף מתפקד הרבה פחות טוב, יש דברים חיוניים שלא קורים. ולגבי השמנה, יש שם מערכת שלמה, שבעצם אני ממש לא זוכרת להסביר אותה לפרטי פרטים, אבל העניין הוא בעצם כזה, שאם אנחנו נשנות פחות טוב, ויש לנו אה, איזשהו חוסר ויסות של, של הסוכר בגוף, לכן אנחנו יותר נרצה לזלול כל מיני מתוקים וכל מיני שטויות, אנחנו נשתה יותר קפה, ובסופו של דבר, כל הדבר הזה ישפיע לנו על הלחץ דם, על, ה, על העלייה במשקל ועל הסכרת. וכמובן, בהמשך לכל אלה, גם לתחלואה לבבית. קצת מלחיץ, אבל שוב, אנחנו, המטרה היא פה לא להפחיד אתכן חלילה, להפך, המטרה היא להרגיע, כי אי אפשר באמת לישון בלי להירגע, זה ככה במאמר מוסגר, אבל כן חשוב שנבין שזה שאנחנו לא ישנות, זה לא... אוקיי, okay, אז אנחנו קצת עייפות, קצת יותר uh, מתוסכלות מזה, אבל לא נורא, בסדר, אנחנו נשרוד את זה. לא, זה משפיע לנו בצורה משמעותית מאוד על הבריאות שלנו. יש גם, uh, יש בעצם ככה כמה, שתי סיבות מרכזיות שכשמדברים uh, על, uh, או יותר נכון, שתי בעיות מרכזיות כשמדברים על בעיית שינה, אחת היא... Uh, נדודי שינה, שיכולים לבוא לידי ביטוי בזה שאנחנו נרדמות פחות טוב, או מתעוררות בלילה ולא מצליחות להירדם, ויש גם את הדום הנשימתי, אוקיי? והדום הנשימתי בעצם אה, קורה לפעמים כשיש עלייה במשקל, והנה יצרנו לנו פה עוד גלגל אכזרי, מכיוון שככל שאני ישנה פחות טוב, אני עולה במשקל. ואני מגדילה את הסיכוי לדום נשימתי, מה שבתורו יקשה על השינה, אוקיי? הרבה מאוד נשים נכנסות בלי לשים לב בעצם עוברות שנים, הן לא כל כך מטפלות בעניין הזה, ונכנסות למין לופ כזה שהוא באמת מאוד אחר כך קשה לצאת ממנו. ההקשר האולי פחות אה, obvious, Uh, אבל הוא הקשר של מערכות יחסים, מצאו שבעצם uh, מחסור בשינה פוגע במערכות יחסים שלנו. עכשיו, זה לא מפתיע, כי בעצם כשאנחנו לא ישנות טוב, אני יודעת על עצמי שכשאני לא ישנתי טוב בלילה, רמת העצבים וחוסר הסבלנות שלי מאוד מאוד עולות, ואז בעצם כשאני עצבנית וחסרת סבלנות, מן <laughs> הסתם יש לי פחות... סבלנות ו ואני מתעצבנת יותר בקלות מהילדים שלי, מהבן זוג שלי, מדברים שקורים לי בעבודה. ואז אה, הדבר הזה בעצם אה, כבר נכנס לאיזשהו, שוב, לופ כזה, שאני מקבלת כבר תגובה מהאנשים האלה שככה פגעתי בהם בהיסח דעת, או מתוך, אה, מתוך זה שאני פשוט עצבנית מחוסר שינה, והם לא יודעים הרי, או הם לא מקשרים, הם חושבים שזה קשור אליהם. אז קודם כל, אחד הדברים שחשוב לעשות זה לתקשר את זה. אם לא ישנתי טוב בלילה, אני אשתדל לתקשר את זה לסביבה שלי ברמה הזאת של אני, אני לא ישנתי היום טוב בלילה, אני קצת יותר עצבנית, בואו ככה תתחשבו או תבינו, זה לא קשור אליכם. ודבר נוסף שהוא בעיניי ממש גורלי ומלחיץ מאוד, זה שבין מחסור לשינה. לבין מעורבות בתאונות דרכים או תאונות עבודה, יש מתאם מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, זה ידוע שזה גם שוב, אין פה, אין פה איזה חידוש, זה רק לשים לב לעניין הזה. לשים לב לזה שבעצם כשאנחנו לא ישנות טוב, ועכשיו נגיד בתקופה שחם בחוץ, ואנחנו נוהגות בצהריים או אחרי צהריים וחם, ואנחנו על עייפות שיא. זה מאוד מאוד מסוכן. זה ממש מסכן חיים ומסכן אה, בריאות, ואת המשפחה שלנו, אם אנחנו נוסעות עם עוד אנשים. אז עכשיו, אחרי שדיברנו בעצם על כל הדברים האלה שכל כך לא כדאי שיהיו בחיים שלנו, אה, בואו ננסה בכלל להבין... את ה-obvious אולי, מה כשאנחנו מדברות על שינה, על מה אנחנו בעצם מדברות. אז בעיקרון, יש לנו כ-4 עד 5 מחזורי שינה של בין 90 ל-110 דקות. בין מחזור למחזור יש כמה שניות שאנחנו מתעוררות. עכשיו, מה קורה בעצם בגיל המעבר? או בגדול זה קורה הרבה לפני גיל המעבר, שהיקיצה הקטנטנה הזאת, שבדרך כלל אנחנו בכלל לא שמות לב אליה, היא פותחת חלון יותר רחב. זאת אומרת, מכמה שניות היא הופכת להיות לפעמים חצי דקה, דקה, שתי דקות, ובזמן הזה, בשתי הדקות האלה, או אם... עם... מתחילות להיכנס כל מיני מחשבות וכל מיני דברים שאנחנו ככה מגלגלים מהיום שלנו, חרדות שיש לנו, פחדים שיש לנו. אנחנו הרי יודעות, מכירות את זה, שבלילה הכל מתעצם, הכל הופך להיות פתאום כאילו כזה מלא שדים, אוקיי? כאילו הדברים הקטנים שאחר כך נראים לנו שטותיים, פתאום בלילה זה הופך להיות כמו איזה שד גדול. אז כל הדבר הזה בעצם עולה לנו לתודעה, מספיק לעלות לתודעה, ואז כל המערכת נכנסת למצב של סטרס, ומשם הקושי הגדול מאוד להירדם בין היתר, אוקיי? זה לא הדבר היחיד, אנחנו תכף נדבר על כל הגורמים, אבל זה בגדול הדבר שקורה. עכשיו, חשוב לי לומר שאנחנו מדברות כאן על גיל המעבר, אבל בעצם... ההפרעות שאינה למיניהן, כשהן עוד לפעמים מתחילות ככה בקטן, מתחילות, הן הסנונית הראשונה, אוקיי? של זה שמשהו ככה מתחיל להשתנות בגוף שלנו. יש נשים שחוות אה, הפרעות שאינה למיניהן כבר החל מגילאי ה-40. אני יכולה להעיד על עצמי, אה, ואני אולי ארחיב על זה קצת יותר, ש... אני יודעת, אני במקור, תמיד הייתי דוב שינה. אני זוכרת את עצמי מגיל כלום, תמיד אהבתי לישון. ולא הייתה לי אף פעם בעיה להירדם, ולא הייתה לי אף פעם בעיה לישון הרבה, להירדם בכל מקומות מוזרים, כאילו במטוס, באוטובוס, במגווא... אני הייתי מהאנשים האלה שכולם מקנאים בהם. איך היא כאילו מצליחה לישון בכל סיטואציה? אני זוכרת בצבא את הנסיעות האלה הארוכות שהיינו במסגרת התפקיד של העת יוסל לאילת, וכמובן שבטח <laughs> נוסעת, נרדמת, ישנה, שעות. וגם אני זוכרת שבגילאים יותר מבוגרים, אני לא זוכרת בכלל איזה עניין עם שינה. גם אולי אני יכולה להעלות על דעתי איזה יום, פעם או פעמיים, שזה היה לפני איזה אירוע מאוד גדול או מעבר מאוד גדול, שלא הצלחתי לישון. בגדול, מעולם לא הייתה לי בעיה. הייתי שמה את הראש, ואיך שהייתי שמה את הראש, 1, 2, 3, בום, אני ישנה, ומתעוררת בבוקר. עכשיו, גם אהבתי לישון הרבה שעות תמיד, 8 שעות, ולהשלים עוד בצהריים. אני זוכרת, uh, גם בתור תלמידת בית ספר, היא תמיד חוזרת בצהריים וישנה. וגם אחר כך, גם בתור uh, מישהי בת 20 פלוס וגם 30 פלוס, הייתי ישנה. ואז הגיעו הילדים, וזאת הפעם הראשונה שבעצם נשללה ממני השינה. והילדים שלי, שהיו בריאים, הם לא אהבו לישון. <laughs> הם ממש לא אהבו לישון, בטוחה שחלקכם תזדהו עם זה מאוד. ילדים שבאמת, כאילו, כל 20 דקות, במיוחד הקטן שלי, זה היה יום, לילה, כל 20 דקות, הילד מתעורר. אני חשבתי שאני מאבדת את השפיות. זאת אומרת, אני הייתי בן אדם, אני לא הייתי בן אדם, <laughs> הייתי זומבי מהלך. ואני יודעת שאני פה לא נופלת על אוזניים ערלות, אני יודעת שחלקכן הגדול עברתם את התקופות האלה. אבל גם כשזה נגמר, אני חזרתי לישון טוב, זאת אומרת, כשהילדים כבר ישנו לילה שלם, אני ישנתי לילה שלם. ו... ואז בעצם מתישהו סביב גיל ה-40, זה היה גם כזה במקביל למשבר במערכת הזוגית שלי ובמקביל לעוד כל מיני דברים, ולכן באמת הכעסתי את זה לסטרס וללחץ. התחלתי להרגיש שמשהו לא פחות עובד. זאת אומרת, אני פתאום מתעוררת בלילה, פתאום קשה לי להירדם, פתאום אני ישנה פחות, פתאום אני קמה יותר עייפה בבוקר. זאת אומרת, משהו נדפק לי בשינה, literally, ממש נדפק לי בשינה. ובגלל שאני אדם שכל כך זקוק לשינה וכל כך אוהב שינה, אז באמת התחלתי לחקור את הנושא הזה יותר לעומק, ואני חושבת שככה אלה גם השנים פחות או יותר שהתחלתי לטפל בנשים בגילי מעבר, וקלטתי שזה סיפור מאוד מאוד משמעותי של נשים בגיל המעבר, ואני עוד לא הייתי בגיל המעבר, אני רק התחלתי ככה בקטנות את, ה, את הטיפות הראשונות, מה שנקרא, של שינויים הורמונליים של גיל טרום מעבר. וכבר שם הרגשתי את השיבוש ואמרתי לעצמי, אוי ואבוי, אז כשאני אגיע לגיל מעבר, מה יהיה? אני בכלל אפסיק לישון. ולכן זה ככה נושא שבאמת התעסקתי בו גם ביני לביני. אה, במאמר מוסגר, אני יכולה להגיד שהצלחתי לשפר מאוד משמעותית את השינה שלי. אז נכון, היא לא חזרה להיות כמו שהיא הייתה בגיל 20, אבל מאותה תקופה שהשינה השתבשה עליי, מה שנקרא, Uh, והיום יש הבדל מאוד מאוד משמעותי, וזה ככה בזכות כל מיני דברים שאני אספר לכם גם היום. וגם, באמת, אני עובדת עם הרבה מאוד נשים שנמצאות בגיל המעבר, ואני חייבת לומר שנכון שזה, שזה לא דבר פשוט. זאת אומרת, יכול להיות שאני, כל הדברים שאני אספר לכן היום, אתן כבר עושות או תעשו, ועדיין זה לא יעזור. אני לא מבטיחה כאן... Uh, הבטחות וגני שושנים. אבל אני יודעת שיש מספיק אה, כלים. אנחנו גם בשיחה היום ניגע בכל הדרכים האפשריות לטפל בעניין השינה. ו, אה, ואני חושבת ששווה לנסות את הכל ולהשקיע בזה את הזמן ולמצוא את הדבר שעובד לכן, ולא לוותר על השינה שלכן של כמה שאפשר. אוקיי? זה בגדול. המסר הכללי של השיחה שלנו היום. אתן יודעות, בהמשך לסיפור הזה שסיפרתי לכן, אני קלטתי בעצם כמה השינה שלנו, שתמיד תפסתי אותה כמשהו מובן מאליו, זאת אומרת, לא היה לי שם איזה שהן שאלות. פשוט נכנסתי למיטה ואשנתי, כאילו, מה הסיפור הגדול? זה היה נראה לי משהו טבעי, משהו רגיל, משהו שלא צריך להתאמץ עליו או לחשוב עליו. ואנחנו יודעות כולנו שכשמשהו נלקח מאיתנו, אנחנו פתאום מתחילות להבין שהדבר הזה הוא לא בהכרח מובן מאליו. וכשבאמת התעמקתי במנגנונים של השינה, וקראתי על זה הרבה מאוד חומרים, אז הבנתי כמה בעצם השינה שלנו, כמה היא שברירית. כמה זה לא נכון לומר שזה מין משהו כזה שקורה מובן מאליו. לא, השינה שלנו היא דבר מאוד מאוד עדין. היא מין סוג של הסכמה של מה, כל מיני מערכות בגוף אה, להיכנס למצב אחר מהמצב ערות, והמעבר הזה הוא לגמרי לא מובן מאליו בשביל הרבה מאוד אנשים. אגב, פתאום אחרי שככה התחילו לי כל מיני ענייני שינה, התחלתי לפגוש אנשים שמאז שמה... ומעולם היו להם ענייני שינה. פתאום פגשתי אצל הבן שלי, הבחור, שהוא בכלל ילד, שכן, יש לו ענייני שינה, קשה לו להירדם. זאת אומרת, זה, יש משהו בהסכמה הזאת להיכנס למוד הזה, שזאת הסכמה לא מובנת מאליה, וגם להישאר במוד הזה, זה לא מובן מאליו. בקיצור, יש פה הרבה, זה ככה, זה, זאת מין רקמה מאוד מאוד עדינה, שאנחנו באמת רוצות אה, להבין אותה, כדי שנוכל... ליצור אותה במידה והיא קצת הלכה לנו לאיבוד. אז קודם כל, בואו נבין אה, מה בגיל המעבר ספציפית מפריע לשינה שלנו, אוקיי? קודם כל נבין מה, ואחר כך נדבר על איך אנחנו אה, יכולות לפתור את זה. אז כולנו יודעות, ובטח טחנו את זה כאן בשו... ב, ב, שיעורים, באתי להגיד, במשדרים שלנו, כאן בלינאפאוז, דיברנו המון על הירידה ההורמונלית, ודיברנו גם על זה שבעצם הירידה ההורמונלית של האסטרוגן, ספציפית, וגם של הפרוגסטרון, מייצרת איזושהי פגיעה וככה חוסר איזון, בוא נאמר, בהרבה מאוד מערכות שיש לנו בגוף. וכמובן שאחד מהמערכות האלה היא דברים שקשורים לשינה. עכשיו, איזה דברים בעצם קשורים לשינה? אז קודם כל, יש לנו את הורמון הסירוטונין. הורמון הסירוטונין זה הורמון שאחראי על הרוגע, על השקט הנפשי, על, על באמת הורמון שעוזר לנו כזה לעשות את, ה, את הרגיעה הזאת, אוקיי? וכשאסטרוגן יורד, הוא יוצר איזושהי תגובת שרשרת עם הסירוטונין. ואז גם הסירוטונין יורד, מה שבתורו גורם גם להגברה של חרדה או דיכאון, כי סירוטונין הוא גם מעלה מצב רוח, וגם משבש לנו את השינה. הורמון נוסף שאחראי באופן ישיר על השינה, שזה הורמון המלטונין, שבטח כול... כולכם שמעתם עליו, גם בהקשר של טיפול תרופתי שהם... מכניס מלטונין לגוף. אז באמת הורמון המלטונין, שהוא הורמון שמושפע מאור השמש, אנחנו בעצם יודעות שהוא נוצר בעקבות החשיפה לשמש, והוא מופרה, זאת אומרת, יותר נכון, בואו נדבר רגע על המצב הבריא. במצב הבריא, כשיש אור, אור שמש וגם אור נוסף, אור ניאון, למשל, גם הוא, אור מסכים, למשל, גם הוא, אלה דברים שמעלים את, את, או יותר נכון, מורידים את רמת המלטונין. ולקראת הערב, כשיורד החושך, וכשבעצם מגיע הזמן לישון, המלטונין עולה, והוא עוזר לנו להיכנס למצב הזה של העפעפיים הכבדות, ומין כזאת חולשה באיברים, ורצון באמת להיכנס למיטה ולישון. Uh, כשהאסטרוגן יורד, הוא גם משפיע שוב בתגובת שרשרת גם על הפרשה של מלטונין. Uh, המלטונין יורד לנו עם הגיל בכל מקרה. הוא יורד אצל כל האנשים, גם אצל, נגיד, אצל אנשים מבוגרים, אפשר לראות שהם ישנים פחות במהלך הלילה וככה מנמנמים יותר במהלך היום. אבל מה שקורה בגיל המעבר זה שבגלל שהירידה של האסטרוגן היא מאוד קיצונית, אז הורמון המלטונין יורד גם בצורה די קיצונית, עלול לרדת בצורה די קיצונית, ולכן גם זה מייצר את הפגיעה בשינה. גם חוסר איזון של בלוטת התריס, שגם על זה אנחנו דיברנו כאן בעצם באחת התוכניות, אפילו בכמה, שיש קשר בין בלוטת התריס והתפקוד שלה לבין גיל המעבר. אז גם הירידה של, ככה, הפגיעה בבלוטת התריס או הירידה של, של תפקוד של בלוטת התריס, או חוסר איזון של בלוטת הטריס, בהחלט יכולים להשפיע לנו על השינה. וגם, ופה אני ככה נכנסת לתחום שאני יודעת שברמה הרפואית הוא טיפה שנוי במחלוקת, אבל כן יש אה, שיח כזה שמדבר בעצם על בלוטת אדרנל שלנו, אוקיי? שכיוון שאנחנו כולנו חיים בכזה מצב דחק תמידי, אז בלוטת האדרנל שלנו שאחראית על הפרשת... הורמונים שקשורים בעצם למצב דחק, כמו קורטיזול ואדרנלין, אז הבלוטה הזאת נשחקת, אוקיי? היא בעצם עובדת פחות טוב עם הגיל. אפשר לשקם אותה, אגב, ואני ממליצה לכן להאזין לתוכנית, אחת התוכניות הממש אחרונות שהיו לנו, הייתה פה תוכנית עם אה, אה, מירב, שהיא... נטורופטית, ו וככה, אנחנו ממש דיברנו בהרחבה על העניין הזה של איך אפשר לשקם את בלותת האדרינל. אבל כשבלוטת האדרינל שחוקה, אז יש כמה דברים שקורים. גם אנחנו בעצם יותר רגישות, יותר, יותר עצבניות, מערכת העצבים שלנו יותר מעוררת בעין. ו, וגם זה בפני עצמו בעצם יכול אה, לפגוע בשינה שלנו. כי אם מערכת העצבים שלנו נהיית יותר ערנית לכל דבר, אז כל רעש קטן, כל תזוזה, כל משהו קטן, אנחנו ישר אה, קופצות. אני לא יודעת אם אתן מכירות את, ה, את התופעה הזאת, שבעצם אנחנו... באמצע הלילה פתאום קורה איזה משהו, וכל הגוף שלנו נדרך, ואנחנו כאילו, יש כמו זריקה של אדרנלין לתוך, ה, לתוך הגוף, ואנחנו פתאום כזה, כזה מין, ואחר כך לכי תירדמי. אוקיי, אז זה בעצם גם אה, קורה, אה, גם בגלל בלוטת האדרנל שנשחקת לנו עם השנים. כל אלה, בעצם הדברים האלה שדיברנו עליהם, הם רק הגורמים הראשוניים, זאת אומרת, המיידיים שפוגעים לנו בשינה. אבל יש גם גורמים משניים, יש גם דברים שבאופן עקיף בעצם פוגעים בשינה שלנו. ובואו נדבר על גלי חום. זאת אומרת, אם באמצע הלילה האישה מתעוררת והיא כל-כולה מזיעה, וכל הסדין שלה והבגדים שלה והכל רטוב. ואחר כך היא צריכה להחליף סדין, להחליף איזה, לשים מזגן, לכבות מזגן, קר, לחם, לכל הדבר, הפרוצדורה הזאת היא בעצם מוציאה אותנו לחלוטין מהשינה. עכשיו, יש נשים שחוות גל חום לפעמים פעמיים, שלוש בלילה. אז כאילו איזה מין לילה זה כבר לא נשאר שום דבר מהלילה עוד <laughs> מהרגע שסידרתי את הכל והחלפתי את המצעים, או אני לא יודעת, את החולצה, וחזרתי לישון עד שהצלחתי להירדם ועוד פעם גל חום, וזה בעצם לילה בלי שינה. דבר uh, נוסף שיכול uh, לפגוע לנו בשינה זה שלפוחית השתן שלנו, כן? Uh, אנחנו יודעות שבעצם עם הגיל... Uh, השלפוחית לפעמים קצת נהיית יותר חלשה, קצת משנה מיקום, לוחצת, או, או הרחם לוחצת עליה, או יש כל מיני, בקיצור, שינויים באזור האגן, ואז אה, השלפוחית שלנו יכולה להריץ אותנו לשירותים. זאת אומרת, פתאום אנחנו באמצע הלילה, פעמיים-שלוש, רצות לשירותים, וכל ריצה כזאת, שוב, מוציאה אותנו מהווייב הזה של השינה. ודבר נוסף שממש חשוב לי לדבר עליו, והוא באמת משהו שככה אני מעמיקה לתוכו הרבה, ורואה גם את ההשפעה שלו בתוך הקליניקה, זה המשברים הרגשיים והמנטליים שיש לנו בגיל המעבר. זאת אומרת, זה משהו שהרבה פעמים אנחנו לא לוקחות בחשבון. שאם עברנו אה, מוות של אדם קרוב, אם עברנו גירושין, אם עברנו אה, פיטורין, אם הבן שלנו יתגייס לצבא ואנחנו נורא דואגות, כל סוג של משבר או דחק מתמשך או דבר כזה, משפיע מאוד על כל המערכות, אבל בין המערכות הראשונות הוא ישפיע על השינה. ולכן, כשאנחנו מדברות על טיפול בענייני שינה, אז מאוד מאוד חשוב, באמת, אחד הדברים החשובים בעיניי, זה... להבין שלא באנו כאן לכבות שריפות, אוקיי? זה הדבר הראשון, הכי חשוב. אנחנו לא רוצות אה, לקחת איזה צמח ששמענו עליו, או לקחת איזה כדור, או, או, או לעשות מין אה, משהו כזה לסתום, מה שנקרא, את הפה של הדבר הזה, ואם זה איכשהו עובד, אז יאללה, ניחא, לא. אני חושבת שהפרעת שינה בגיל המעבר, זה לא משהו שחייב להיות ככה נכון. השינה תהיה פחות אולי מדהימה ממה שאנחנו זוכרות בגיל שלושים, אבל אנחנו יכולות להביא אותה למקסימום, לרמה שאנחנו נקום בבוקר ובכל זאת נרגיש שאנחנו יכולות לעבור את היום הזה בשלום ובסבבה ובמצב רוח טוב וכולי. ואין סיבה שנוותר על זה מהשיקולים שכבר דיברנו עליהם, ולא רק בגלל שזה פוגע באיכות החיים שלנו. שזה אגב <laughs> סיבה מספקת, אבל זה פוגע גם בהמון המון תחומים אחרים שאנחנו בכלל לפעמים לא מקשרות. ולכן אני אה, מאמינה מאוד בלהסתכל על הדבר שנקרא הפרעת שינה אה, בצורה הוליסטית, ולהבין שאנחנו רוצות לשנות את אורח החיים שלנו. ונכון שהמילה הזאת, שינוי אורח חיים, לחלקכן אולי נשמעת מפחידה, בלתי אפשרית, ויכול להיות שברגע שאמרתי את זה, אתן כבר רצות לכל ההרצאות ששמעתן ולא מימשתן, ותגידו, טוב, זה הרגע שבו אני סוגרת את השידור, אם את לא נותנת לי פה איזה כדור פלא לעניין הזה, אז, אז אני, אני בחוץ, וזה בסדר, זאת, זה לגמרי לגיטימי גם. גם, אני אמשיך לאהוב אתכן, מבטיחה. אבל אני חושבת שאין באמת פתרונות קסם. עוד לא המציאו, וגם אם יש פתרונות קסם, קסם במרכאות, הפתרונות האלה הרבה פעמים גובים מחיר מאוד כבד, ולכן אני מאמינה באמת בהתבוננות על אורח החיים שלנו וביצירה של שנויים. אדפטציות, בוא נגיד ככה, אוקיי? אז המילה הגדולה הזאת, שינוי אורח חיים, אני רוצה רגע לפרק אותה, בעצם לדברים הקטנים, אוקיי? ש... או, או גדולים, בסדר? אני לא... אז, אז, אני הולכת לדבר איתכם על הרבה מאוד דברים היום, אבל מספיק שתיקחי משהו, תנסי משהו, ומשהו שם ישתפר. זה כבר כמו גלגל ככה יניע את עצמו, אני מאמינה, לדברים נוספים וייתן לך מוטיבציה. אז קודם כול, ברור לכולנו, אני חושבת, אבל אני בכל זאת אומר את זה, כי לפעמים המובן מאליו בשבילי הוא לא מאליו לכל השאר, שיש קשר ישיר בין איך שאנחנו מתנהלות עם הגוף שלנו, לבין השינה שלנו. אז הדבר הראשון שחשוב מאוד לשים אליו לב זה התזונה. התזונה שאנחנו מזינות את עצמנו. וכשאני אומרת תזונה, אני מתכוונת גם לאוכל, אבל אני מתכוונת גם לכל דבר שבו אנחנו מזינות את עצמנו, אוקיי? אז נתחיל רגע מהאוכל. ברמה של אוכל, אוקיי? אנחנו רוצות, אני, אני אסייג רגע. אני לא נטורופטית ואני לא מתעסקת בתזונה, ולכן הדברים שאני אגיד הם דברים מתוך קריאה ומתוך ככה, מזה שאני מכירה המון נטורופטיות ושמעתי הרבה מאוד המלצות. ולכן אני אגיד את זה בממש ממש קצר, וכמובן, כל אחת מכן מוזמנת לפנות אה, לנטורופטיות שאתן מכירות, וגם בתוכנית ראיינתי כבר פה לפחות שלוש נשים שמתעסקות בצורה מדהימה ומעמיקה בתזונה, אז כדאי ככה לרפרף על התוכניות ולראות, ואני ממש מזמינה אתכן גם לפנות אליהן, כי אני מכירה. כל אחת מהן ויודעת עד כמה היא בקיאה ורצינית בתחום שלה. אז אני רק אגיד בגדול, שבעצם בגיל המעבר האש שלנו עולה. לא סתם כל הגליחום וזה ממש. ברפואה הסינית מדברים על זה שהגוף שלנו מייצר הרבה מאוד אש, ואנחנו רוצות לקרר את האש הזאת, כדי שגם לא תפריע לנו בשינה, אוקיי? Okay? אז... כל תזונה מקררת שמפחיתה את האש, ירקות, פירות, בעיקר ירקות, ירקות ירוקים, ירקות שמחזקים את יסוד האדמה, הירקות שגדלים באדמה, בטטה וצנונית וכל מיני דברים שגדלים בתוך האדמה, הם בעצם... ירקות שככה נותנים לנו כמו, אני מתעסקת ברפלקסולוגיה, אז ברפלקסולוגיה מדברים המון על יסודות, יש בעצם את האדמה, את המים, את האש ואת האוויר, אז בשביל שהאש תירגע, גם ברפלקסולוגיה, נגיד, כשאנחנו רוצות לאזן את האש, אנחנו מחזקות את האדמה, אוקיי? אז בערב, למשל, אחת ההמלצות ששמעתי ממספר גורמים, זה לאכול... כמובן, שלוש שעות לפני השינה, לא לאכול ולא לשתות המון מים, לנסות לשתות את כל המים, ככה בוא נגיד עד לשעתיים לפני השינה. אבל לפני השינה, סליחה, הארוחה האחרונה, אוקיי? ארוחת הערב שתהיה שלוש שעות לפני השינה, אנחנו אה, הרבה פעמים נעזר בפחמימות מורכבות. כדי שבעצם זה נותן לנו ככה, זה כאילו האנרגיה ככה נשארת לאורך הזה, ויש משהו בפחמימות שהוא מרגיע, פחמימות או גם אגוזים. אז uh, יש המלצה באמת לאכול פחמימות, אבל לשים לב, לא בורקסים, לא עוגות. Uh, פחמימות מורכבות כמו כוסמת, דוחן, uh, דייסת קוואקר, מי שזה ככה טוב לה, אוקיי? צריך כל אחת והתזונה שלה ומה שנכון לה. אבל הפחמימות המורכבות הן בעצם ככה עוזרות לנו לישון טוב יותר. כמובן שכל הדברים שמעלים את האש, חריף, מטוגן, כל אלה אנחנו רוצות להוריד מהתזונה שלנו במידת האפשר. זה אה, בקשר לתזונה. עכשיו, מאוד מאוד חשוב שגם נזין את עצמנו ברמה של, ה, של מה שאנחנו מכניסות לתודעה שלנו בצורה טובה, אוקיי? גם, זאת גם סוג של תזונה. כלומר, אם אנחנו רואות סרט פעולה לפני השינה, אז זה מה שאנחנו רגילות להירדם בסלון לצלילי אה, סרט אקשן ויריות, פחות. אוקיי, okay, יכול להיות שבגיל 20 זה עבר לנו סבבה, בגיל 30 איכשהו גם בגלל העייפות, אבל uh, באיזשהו שלב אנחנו כבר uh, נרגיש שזה פחות מתאים לנו, אוקיי? Okay? Uh, כמובן שחדשות, um, אנחנו חיות במדינה בלתי, בלתי אפשרית, בעולם בלתי אפשרי, שכל הזמן מציף אותנו בעוד ועוד דברים שגורמים לחרדה ול, ולדאגה. ואני מבינה את הנשים שרוצות ויש להן צורך לדעת מה קורה. אפשר לדעת מה קורה במינונים יותר קטנים. אני תמיד אומרת שלא חייבים לראות חדשות שעתיים, אפשר לשמוע מבזק ברדיו במשך שתי דקות. ובכותרות לדעת מה קורה, מבלי ממש לראות את הדברים, כי מה שאנחנו רואות נכנס לנו לתודעה יותר חזק. ובוא נאמר שאם את סובלת מהפרעת שינה או מקושי בשינה, כדאי מאוד לשים לב רגע מה את מכניסה לתודעה שלך, בטח ובטח בחלק השני של היום. זאת אומרת, אם את חייבת לראות חדשות, עדיף שתראי אותן דווקא בבוקר ולא אחרי צהריים והלאה. כנ"ל כמובן לגבי קפה, כן? מיותר לציין שלשתות קפה אחרי צהריים... בכלל, באופן כללי, קפה משבש לנו את השינה. וגם אלה שאומרות לי, אה, אני שינה מצוין גם עם הקפה, אז יש מחקרים שמדברים על זה שקפה, ששותים ככה בכמות, נגיד, של כפית, שתי כפיות ביום, משבשות את איכות השינה. זאת אומרת, יכול להיות שאת לא תרגיש את זה, אבל את תשני פחות טוב, אוקיי? ודיברנו גם על... טיפול בבעיות רגשיות. עכשיו, יש משהו בגיל המעבר שעשו על זה גם ככה בדיקות ומחקרים. יש על זה ספר מדהים של כריסטיאן נורטרופ, דוקטור כריסטיאן נורטרופ, שהיא בשנות ה... בוא נגיד משהו כמו לפני 30 שנה, אז אמנם זה טיפה ישן, אבל, אבל עדיין מאוד עדכני, חקרה את הנושא הזה של גיל המעבר. היא בעצם גינקולוגית, וראתה שיש נטייה כזאת. שכנראה בגלל כל השינויים ההורמונליים וכולי, שכל מיני דברים ברמה הרגשית צפים אל התודעה. ולכן גם יש יותר חרדות ויותר uh, ככה דברים שאנחנו uh, מתעסקות איתם בראש, ואנחנו רוצות כמובן לתת לזה מענה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם uh, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, כשאנחנו מתעוררות בלילה ויש לנו את השתי דקות האלה, את הפער היותר גדול בעצם בין אה, מחזור שינה למחזור שינה, הדבר האחרון שאנחנו רוצות זה שבתוך השתי דקות האלה ייכנסו כל הסרטים והחרדות בכפולות של שתיים ושלוש, כי זה לילה, כי אז באמת מאוד יקשה עלינו אה, להירדם. אז אם אנחנו נטפל בדברים האלה במגוון צורות, אוקיי? או טיפול ממש, ללכת למטפל או מטפלת רגשית, שמטפל גוף נפש, יש, יש היום באמת, לא חסר שיטות טיפול, שבעצם יעזרו לנו להתמודד עם הדברים האלה שצפים, עם הפחדים, עם החרדות, עם הדאגות, עם השאלות הגדולות, עם פניי לאן, כל הדברים האלה, באמצע הלילה אנחנו חושבות עליהם הרי. אז אם אנחנו לא, אם אנחנו נדחיק את זה במהלך היום ונשים את זה באיזה בוידם, בלילה זה יבוא אלינו בהפוכה, אוקיי? ולכן חשוב להבין את זה רגע, ולהבין גם שהתת-מודע שלנו יצטרך להציף את זה פחות, אם אנחנו נתמודד עם זה במהלך היום. עכשיו, יש עוד משהו שהוא אה, ממש אה, חשוב, ויעזור לנו בעצם להבין איך אנחנו... יכולות לעזור לעצמנו, אוקיי? בתוך ה... בצורה הכי בסיסית וטבעית, בלי עוד, עוד לפני כל ההתערבויות, איך אנחנו בעצם יכולות לעזור לעצמנו אה, לישון טוב יותר. אז אה, מעבר לדברים שאמרתי, יש לנו בעצם עצב בגוף שנקרא עצב הווגוס, שהוא מתחיל ממש מגזע המוח ומגיע עד למטה, עובר דרך כל הגוף שלנו, והעצב הזה אחראי על הוויסות הזה של הרוגע והלחץ, אוקיי? Okay? המערכת הסימפטית והפרסימפטית, אנחנו דיברנו על זה. מערכת של, של, שמעוררת את הגוף שלנו להילחם או לברוח או לקפוא או, או להתמודד עם איזושהי סכנה. או המערכת שמאפשרת לגוף שלנו הרפאיה ושיקום מערכות וצלילה לתוך שינה. ויש כמה דברים שאפשר לעשות כדי בעצם שנוכל לאזן את ה... לעזור לעצב הוואגוס, לשדר לנו לגוף את, ה... את הדברים הטובים, את הרוגע. אז הם... יש קודם כול משהו שנקרא טקס שינה. אתן מכירות את הטקס שינה שהיינו עושות לילדים שלנו כשהם היו קטנים? גם אנחנו, בעצם גם בתור מבוגרים, אם השינה שלנו היא לא, היא, היא ככה קצת מדשדשת, אנחנו זקוקות לאיזשהו טקס קבוע שהגוף שלנו כבר התרגל אליו, שככה אנחנו הולכות לישון. והטקס הזה אמור לכלול כל מיני פעולות שיכולות לעזור לנו להירגע. אני אתן כמה דוגמאות, אוקיי? ואתן מוזמנות לבחור מתוך זה את מה שעובד לכן. אז דבר ראשון, זה בעצם, אה, אנחנו רוצות אה, לעשות איזושהי מקלחת כזאת נעימה. אה, אנחנו רוצות, אה, או לפעמים יש כאלה שדווקא מה שעובד להן זה לא מקלחת, אלא אמבטיה. אה, לשים פיג'מה. למרוח קרמים או לתפ... לעשות איזושהי פעולה של, פעולה של טיפוח. להרגל לנו חדר נעים עם מזג אוויר נעים, זאת אומרת, אם, אם למשל חם מאוד עכשיו בימי הקיץ, אז לא להתקמצן על המזגן, לשים מזגן, לשים בדים גם על עצמנו וגם על המיטה, מכותנה או במבוג, דברים טבעיים. לכתוב לפני השינה. ממש שתהיה מחברת כזאת, שאתן יכולות אה, לשים את כל המחשבות, דאגות, כל, לשפוך, לשפוך, לשפוך על המחברת הזאת את כל מה שמסתובב לכן בראש. גם לפעמים דברים ש, אוי, נזכרתי במשהו, אני צריכה לעשות את זה ואת זה ואת זה, וכל הדברים האלה, אם אנחנו שמות את זה על הדף, זה מפנה לנו בעצם את המוח ומרגיע לנו את עצב הווגוס. כמובן, אה, נשימה. אוקיי? Okay. הנשימה שלנו היא, היא אחד הדברים הכי חשובים, וכשאנחנו נושמות נכון, כלומר, נשימה עמוקה אל הבטן התחתונה, נשימה איטית ועמוקה, זה מיד מרגיע את כל המערכות. דברים נוספים שאפשר לעשות זה עצירות של נשימה. זאת אומרת, לקחת שאיפה, לעצור כמה שניות, לא במאמץ, אבל כזה לעשות מין הצירה כזאת קטנה. ולשחרר, וגם שם לעשות עצירה קטנה. העצירות האלה בעצם גם כן משפיעות על עצב הווגוס. נענוע של הגוף, למשל להישכב על המזרון, כזה על הרצפה, להניח את הרגליים בפיסוק, בתשעים ה... כאילו, לה... לא שהם יהיו על הרצפה, אלא ככה להעמיד אותן. ולהניע את האגן, אוקיי? ממש ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, להניע את האגן. גם זה משהו שממש ממש מרגיע את עצב הווגוס. מדיטציה לפני שינה. זאת ההזדמנות שלי לספר לכם שוב, למי שלא הקשיב על התוכנית הקודמת, שיצרנו מדיטציה מיוחדת לשינה, שזאת מדיטציה עם, עם תדר בפנים. תדר שעוזר להפרשת מלטונין, ותקשיבו, זאת מדיטציה מדהימה. אני נעזרתי בה בעצמי לא פעם כשהיו לי ענייני שינה, לפני לא הרבה זמן. זאת מדיטציה שנמצאת כרגע באפליקציה של מיכל ינאי, וכל מי שרוצה, שומעת את הפרק הזה ורוצה לקבל את המדיטציה הזאת, או להקשיב לה ללא עלות, יש עוד משהו כמו שבוע. שאפשר ממש, אני יכולה לתת לכם כזאת סיסמה, אתן נכנסות, מכניסות את הסיסמה ופשוט uh, יכולות להזין לכל המדיטציות המדהימות שיש באפליקציה הזאת, וגם למדיטציה שלנו, וכמובן, אני ממש מסבירה בתוך ה... אתן תכתבו לי ואני אסביר לכם בדיוק איך, איך אתן uh, מגיעות למדיטציה הזאת. ודבר אחרון שאני אדבר עליו, זה רפלקסולוגיה. זה כזה דבר פשוט, יש לנו שתי ידיים, ובשתי הידיים האלה... אנחנו יכולות לעזור לעצמנו לישון טוב יותר, אוקיי? ואפשר להתחיל מעיסוי פשוט, פשוט בלי לדעת כלום, בלי לדעת על מה את נוגעת ובמה את נוגעת. עצם המגע בכפות הרגליים זה מין סוג של טקס כזה, שכשאת עושה אותו לפני שינה, אני מניסיון אומרת שזה משפר מאוד את השינה. ובנוסף, אני יכולה להגיד לכם, למי שרוצה קצת יותר במדויק לעשות, אז ב-25.8, יש uh, סדנה שאני עושה אצלי בבית, היא מוגבלת לעשר נשים בלבד, אבל זאת סדנה שבה אני הולכת ללמד נשים ממש איך הן יכולות לעזור לעצמן בגיל המעבר, בעזרת הרפלקסולוגיה, וכמובן גם לעזור לעצמן לישון טוב יותר. אז uh, וואי, הזמן... עף לי, אני הייתי בטוחה שאנחנו נצליח פה לדבר על עוד כמה וכמה דברים, אבל uh, אין מה לעשות, הזמן תמיד יותר קצר ממה, ש, <laughs> ממה שהיינו רוצות. Uh, ובעצם נשאר לנו זמן למדיטציה שלנו, ממש uh, כמה דקות, שנעשה מין תרגיל כזה שאתן יכולות לעשות אותו גם בתוך, uh, בתוך שינה. לפני שנה. אוקיי. Okay. אז ניקח לנו נשימה עמוקה ונעימה כזאת. והנה התרגיל שאתן יכולות לעשות, שיעזור לכן ללא ספק לישון טוב יותר, מניסיון של הרבה לקוחות שלי, גם של עצמי. אז אנחנו לוקחות נשימה עמוקה אל הבטן התחתונה, ובקצה השאיפה אנחנו עושות עצירה קטנה. סופרות עד ארבע, ו... משחררות את האוויר. וגם בקצה הנשיפה אנחנו עושות עצירה קטנה. ושוב לוקחות שאיפה, עוצרות אותה לרגע, ומוציאות בנשיפה. כדי שאני שמה לכן שיר מקסים, מקסים, מקסים. ואני נפרדת מכן לשלום, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. מקווה בעולם ירשה, קצת יותר טוב. ילדה, אני שומע.
0: les mille moulets l' collerbou l' not שתי ידיי Thank <laughs> <laughs> you.